0: estudio, desde el estudio, desde el estudio, Oscar, Correa, Agosto. Esta es WVID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe, Big 90.3 FM. Puerto Rico, Puerto Rico. Ahora, comienza un programa familiar para hablar de temas de interés individual local y general con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado prepárate porque tú y yo comienza ahora saliendo sali, saliendo de lo común y de, y de, y de, lo, de lo cotidiano como hablaba con, con el Vitorino ahorita Aquí estamos de nuevo para traer un pedazo de música y un pedazo de, 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 de problemas y cositas que todo hay que traerlo y ponerlo en la mesa para discutirlo, para saborearlo, para arreglarlo. Hay que arreglarlo, también muchos problemas. Y aquí después que pasamos una semanita con un poquito de catarro y cosas, pues ya se pasó y estamos aquí nuevos. Saludos, Vito. Saludos, Oscar. Qué bueno que estés por aquí en tu emisora y en tu estudio. Oscar Correa Agosto con tu esposa, la doctora Lidia Pagán. Y si es Pagán, tiene que ser bueno. <risa> ¡Ay! <risa> ¡Qué clase indirecta! ¿Está bien, Víctor okay, Pagán? Yo, yo soy Pagán, ok. ¿Está sí. bien, eh? Víctor Pagán? Vamos a dejar a la doctora. <risa> pa ver Los Paganes
1: harán. somos buenos, que es para que tú veas. Aquí estamos en tú y yo, tú y yo y ustedes. Wow. Bueno, aquí estamos y siempre con el deseo de que, de que puedan escuchar alguna palabra de aliento, ¿no? Alguna palabra... A mí me encanta, este, Oscar... Leer los Salmos siempre me ha gustado, pues, no solo porque soy poeta, sino porque mm. los Salmos eh, no, no, no nos están dando lecciones de moral, nos están dando una forma de nosotros salir de, lo, de, la, de las problemáticas de la vida Ay, cantando. Pero, a mí me
0: gusta porque son cánticos ah. y yo canto mucho y me gusta cantar por dentro y por fuera. Últimamente me gusta cantar más por dentro.
1: Eso es tener la música por dentro.
0: <risa> Algo así.
1: Yo en casa, tú sabes que no paro de cantar.
0: Sí, sí. sí. no lo tienes que decir.
1: Yo estoy como lo, <risa> los parece, pitires de casa. Sí, parece <risa> como un
0: pájaro loco por ahí.
1: Pero
0: se <risa> te acepta. acepta.
1: Hay muchas ¿no? situaciones difíciles que uno ha vivido en la vida y yo recuerdo una de ellas que tú me dijiste, Lili, canta. Es verdad. Y, y recuerdo que en esa época yo me, me encerraba en uno de los cuartos de casa que tenía un equipo de música. Y eso eh, podía estar hasta las dos de la mañana eh, cantando como una loca. Y cantar eh, como que lleva a uno a un lugar de felicidad. La música en sí tiene ese, ese poder, ¿verdad? Esa, esa capacidad de sacarte de lo común y de dejarte como en ese estado de es un estado donde tú no piensas en nada, sencillamente disfrutas y aunque la estés escuchando solamente o la estés tarareando uh, cualquier cosa de esas es buena y, y me alegra mucho que, que hay gente que ha podido dedicarse a ella ¿no? Eh, y la, lo, yo lo sigo por, por los medios eh, los buenos artistas los buenos compositores la gente que de verdad hace buena música y uno poder apreciarla en el tiempo eh, le da salud mental. <risas> Produce salud mental. Oye, Oscar, hablando de la salud mental, tú sabes que la Organización Mundial de la Salud eh, de define que estar bien uno, estar saludable, tiene que ver con el aspecto no solo físico de uno, sino con el aspecto social, cómo tú te relacionas con la gente, y el aspecto psicológico. Mm. O sea, no... no Solamente la gente atiende, por ejemplo, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer dieta. Eso es bueno, buenísimo, y hay que hacerlo. Pero ¿cómo hacemos ejercicio y dieta para lo psicológico? Para los pensamientos. <risa> para que los pensamientos no nos lleven a, 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 a los traumas estos, al, al miedo, a, a la duda, a la inseguridad, al desánimo, a sentirnos solos. ¿Cómo hacemos esos ejercicios? <risa> para salir de ahí.
0: Un poquito difícil, pero lo importante cuando nos enfrentamos a, a cosas así, yo personalmente improviso, me gusta la improvisación, entonces voy al recurso eh, imaginativo, voy al recurso eh, de diferentes cosas que ya yo sé y voy a ella y vuelvo y las traigo y las repaso. Me gusta repasar y me gusta improvisar cuando se presentan cosas eh, que, no son, que no están claras y que tengo que buscar una, buscar una respuesta nueva y fresca. Y la, y la consigo mayormente improvisando, mayormente improvisando, cuando no tengo claro, claro algo, improviso y me siento <coughs> me siento que, que estoy en algo
1: y qué es para ti improvisar,
0: traer cosas totalmente nuevas a las que ya están las que ya están presentes es eh, traer cosas y, y, y hacerlas nuevas y, y cuando uno improvisa trae un nuevo cántico y cuando uno improvisa, eh, es, es algo que vuelve a, a uno con nuevas palabras, con nuevas ideas, con nuevas... Todo eso se hace en la, en la improvisación. Y se hace para porque es, 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 no deja de ser una, una confrontación. Y no, no, nos confrontamos en la improvisación y nos jetamos y porque no es lo mismo no es padre nuestro que está en los cielos santificados o sea, tú no, no no es eso eso es je, repetir repetir y repetir no la improvisación es algo totalmente nueva totalmente eh, refrescante y yo hasta me escucho en la improvisación y me siento bien.
1: Cuando yo escribo poesía me pasa eso. En muchas situaciones que no importa cómo yo me sienta, pues entonces trato de explicarlo a través de la poesía, Oscar. Hacer un poema y creo algo nuevo dentro del sentir viejo, ¿no? O sea, lo dejo atrás y me elevo un poquito a, a, a tratar de definirlo. Y... Y a tratar de definir lo que siento y a tratar de ponerlo en un lenguaje metafórico, en un lenguaje también eh, elevado, ¿no? Del de, de lenguaje de la poesía. Tratar de explicarlo de tantas maneras distintas. El lenguaje nos ofrece esa oportunidad también, eh, que de hecho es, es la base de todo, el lenguaje. Eh, y uno, pues, poder. Tú, tú, por ejemplo, que escribes, una persona que escribe se le hace más fácil. Por eso a veces le dicen los psicólogos a la gente que lleven diarios, que traten de escribir los sentires o de describirlos. Y tú siempre has dicho, cuando cuando dabas charlas a los jóvenes, tú hablabas de también de, 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 de ponerle nombre a lo que uno siente, nombrar esa capacidad que Dios le dio al ser humano, ¿no? Que de poder hablar, de poder... Porque por ahí hay muchos animales que parece que hasta pueden hablar un poquito, pero... La capacidad completa la tenemos nosotros y es triste que a veces se use para el mal y no para el bien, como eso que tú estás haciendo, o sea, para, para hacer cosas nuevas, ¿no? O Esa capacidad. Sí.
0: Y ahora, que <coughs> estamos hablando así, ¿qué traíste? ¿Qué trae ahí? Yo sé que tú me dijiste algo por el camino de un salmo. ¿No, no has hablado de él?
1: Este poema, mira, es, es alguien que, se, que está en algún lugar profundo de desesperación. Eh, la desesperación nos lleva a esos pozos, a esos abismos en el alma, que después uno no sabe ni cómo salir de ahí. Uno va bajando, 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 en los mismos pensamientos y en los mismos sentires. Y, y aquí tenemos uno de ellos, una persona que, que estuvo en ese lugar y se le ocurrió hacer algo que, que improvisar, improvisar una oración, pero no la oración repetitiva, sino desde lo profundo de mi desesperación. Oh Señor, clamo por tu ayuda Escucha mi clamor, oh Señor Presta atención a mi oración Señor, si llevara un registro de los pecados ¿Quién podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte Y aquí está el versículo clave de todo esto, Oscar Yo cuento con el Señor Sí, cuento con Él O sea, como desde allá en las profundidades de la desesperación Pude haber pensado que hay alguien que sí me puede ayudar alguien con quien yo puedo contar. Porque es interesante, buscar que no siempre la gente que uno piensa que puede contar con ella está presente en el momento en que de verdad uno los necesita. Tú sabes que en psicología hay una revista de salud que, que hablaba de eso, de, de que hay personas con las que tú puedes contar que te ayudan a salir de los abismos. Y son esa, esa presencia, ¿verdad?, de, de gente en, en una necesidad específica que podría definir si nos ayuda a superar hasta una crisis de salud, salud mental o salud física, no importa. Pero el hecho de que esté presente en un momento difícil, ya sea físico o, o mental o espiritual, una persona de, que ofrece ayuda... Puede, puede ayudar a una persona a sanar más rápido de lo, de lo normal. Es lo que ellos decían, que es bueno saber que uno puede contar con gente así que te aman y que están ahí, que se suman, ¿no? No, no que restan, sino que, que se suman a las manos y, y podría ser, podrían fácilmente hacer que la actitud tuya cambiara. Eso uh -huh. es lo que dicen ellos. Pero no siempre ocurre. Bueno,
0: uh, yo de, desde que empezaste... Yo dije aquí, lo que pasa es que en este Salmo me ofrece una salida. O sea, yo tengo que buscar una salida. Y lo mencionaste cuando estás explicando, mencionaste la palabra salida. Y eso es lo que de verdad, de verdad necesitamos muchas, muchas, muchas veces. Y no digo escapismo. Estoy hablando de, de una salida sólida. Saber que voy ahí y encuentro de dónde agarrarme y dónde, de dónde apoyarme, eh, eh, que puedo continuar en que esa salida que esa persona me ofrece o, o esa situación se presenta a favor mío, uh -huh. pues eh, me, me, es positivo. Me, me, y digo, contra que tengo gasolina por lo menos por un mes más, por una semana más, por, por unos días más. Y, y el alivio el alivio que causa la, uno ver que se puede apoyar en algo, que se puede apoyar en alguien eso es algo maravilloso
1: sí esa palabra apoyar Oscar es, es, es yo creo que es la más importante en procesos así de abism abismantes ¿no? de, de, de situaciones súper difíciles que uno no sabe por dónde por dónde salir como, como tú bien dices pero la, la revista de, de salud y Desarrollo Personal decía que apoyar a, un, a alguien puede mejorar hasta la salud y hacer que alguien encuentre una salida, precisamente. Al problema que no, tú no le veías salida y puede que haya alguien que sí te pueda ayudar a ver una salida y, y te pueda ayudar a salir adelante. Pero eh, a esto se interponen muchas veces los intereses personales, eh, el, el asunto del egoísmo. Hay gente que en vez de propiciar a otro ayuda, está pensando más en sí mismo y ahí es donde fallan las relaciones interpersonales ¿no? Se, se podríamos a, a nuestra sociedad de verdad que, que le falta muchas veces esa capacidad de amar más al prójimo tener, tener ese, ese cuidado de, de ver dónde está la necesidad eh, y, y tú ir a, a, a decir mira cuenta conmigo esa frase nada más Oscar puede ayudar a alguien a salir de un hoyo cuenta conmigo, si tienes que ir allá, yo te llevo, si, si, si no tienes quien te, te busque, yo te busco, ¿sí? porque eh, esa ayuda, por lo menos, mira, cuando yo empecé en la iglesia, yo tenía 20 años, yo no tenía automóvil, y yo recuerdo de esos jovencitos que me decían, yo te busco, yo te busco, cuenta conmigo, olvídate, yo te voy a buscar, y yo no vivía cerca, <ríe> yo vivía, vivía en el jurutungo viejo, por allá abajo, bien lejos, y, y me acuerdo que había uno que tenía un volki, que estaba hasta roto en el piso, que nosotros teníamos que sentarnos con mucho cuidado, tú sabes, poner un pie allá, otro allá, porque a veces pues, te podía ir un pie por ahí para abajo y, y, y pasar un accidente. Pero aún ahí nos metíamos como siete personas, porque la persona que guiaba ese volki ese estaba con la disposición de decir, yo te busco, yo, yo te doy pon. A él, a él no le importaba nada, ni pedía chavos para gasolina, ni nada. Esa disposición, ¿verdad?, de ayudar a que uno entre, por ejemplo, en ese caso, eh, viniéramos a las actividades de la iglesia, estuviéramos juntos, compartiendo. Eh, fue fue una época que si yo no hubiese recibido esa ayuda, yo no hubiese podido perseverar, Oscar.
0: Eh, Esos es son los lo llamados ángeles, eh, en, como diría yo, los ángeles sin nombre que aparecen en la vida de uno y que, hay, que son personas que pueden llenar eh, esos rotos de la vida, esos huecos de la vida, esos vacíos de la vida, eh, los llenan y los hacen sólidos cuando en un momento que uno ni espera recibirlo lo que sirve, <coughs> recibe esa ayuda de ellos. <coughs> Ven una mano extendida y eso ayuda muchísimo.
1: Tú sabes que eh, a la, a hoy día la, la sociedad nos dice, ah, tú puedes, este, tú eres autosuficiente, debes ser autosuficiente, sea, y sea independiente. Y mira, no es que no sea bueno serlo, pero ¿sabes que Nos necesitamos. Nosotros nos necesitamos. Eso es mentira. Eso de tú puedes solo, no. Lo, bueno, una de las cosas una de las enseñanzas más grandes en la universidad y en las escuelas es cómo trabajar en equipo. Aunque el equipo sea flojo, flojo, tú estás en ese equipo y, y, tú, y la parte que tengas que dar, tú la tienes que hacer bien, tú sabes. Y, y eso pasa en las clases, eso pasa en cursos específicos. Y, y nosotros tenemos que entender eso, que nos necesitamos. Tú sabes que... Hay un poeta que a mí me gusta mucho, uruguayo Benedetti, que dice, tiene un poema, hagamos un trato, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que es delirio a pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo mira qué cosa, me gusta mucho eso esa poesía de forma tan sencilla él diciéndole a alguien tú puedes contar conmigo y a mí me encanta que el salmista y esta versión la nueva traducción viviente haya traducido este salmo de esa manera diciéndole yo cuento con el Señor sí, cuento con él en su palabra he puesto mi esperanza o sea, y, y de verdad que con Dios podemos contar Oscar es una ayuda siempre siempre dispuesta
0: yo, yo creo que el reto que tenemos es que muchas veces nosotros mismos ponemos la distancia de Dios. Nosotros ponemos la distancia de Dios. Ay, no es que Dios está tan lejos, es que nos hace presente, es que eso hay que entrar en una, en una condición espiritual que yo no tengo. Este, eso, eso que te estoy diciendo ahora es lo que más daño hace al fenómeno sobrenatural de una generación espiritual uh -huh. las generaciones son espirituales son espirituales y somos somos capaces de, de entrar en, esa, en esas dimensiones espirituales porque somos parte de nosotros espíritu y nosotros sí si somos creyentes podemos entrar en esas dimensiones espirituales y llegar a Dios y hablar con Dios y comentarle a Dios y recibir de Dios lo que necesitamos.
1: En la palabra, la Biblia no, nos presenta muchos aspectos maravillosos de ese Dios que dices, siempre te sustentaré, siempre te sustentaré. Hay una disposición eterna de Dios para ayudar al ser humano, por más débil que nosotros seamos, Él ha provisto a lo más fuerte que yo creo que existe en este universo, que es el amor, el amor de Dios. Eso es lo más grande, lo, lo que salvó al ser humano entonces ese ese amor es una lo que lo que llama la biblia la, el amor inagotable, la misericordia que es una palabra difícil, de difícil traducción, que, que yo que he trabajado con, con traductores de la Biblia en este tiempo, Oscar, me he dado cuenta de ese tipo de cosas, como por ejemplo misericordia, que es una palabra que antiquísima que viene de allá de esos clanes que se hacían como Abraham cuando tenía eh, su gente no él, él, él era el jefe de ese clan pero él hacía como un compromiso con esa gente de sustentarlos de siempre ayudarlos de prote protegerlos de él era el jefe del clan y ellos se comprometían a su vez con él. Esa dimensión de la palabra misericordia nace, de esa experiencia, eh, de esa persona que cubre, que protege, que se compromete genuinamente. Eh, este, es, Tú estás conmigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, es lo que dice Dios. Entonces, el, la fe en Él nos abre esos espacios ¿no? de, de, de participar de esa palabra que no se puede traducir la palabra misericordia, eh, han tratado de traducir la misericordia, amor, amor inagotable, de diferentes maneras, pero es que no existe como una manera sola para tú decir todo lo que implica esa, esa ese compromiso ¿eh? de, del amor, ese compromiso de amor eh, fiel. Eh, eh, entonces, sabiendo nosotros que Dios es así... Pues tendríamos que entrar en esos procesos que tú dices de búsqueda, que es lo que hace ese poeta, de lo profundo, de lo, de lo más profundo, donde yo estoy tocha abajo, acá abajo, donde yo no tengo a nadie estoy, estoy en soledad. De ahí yo voy a empezar a clamar, desde ahí, desde lo más profundo, porque yo sé que hay un Dios que me va a escuchar. Escúchame, escúchame. O sea, es ese deseo de que Dios nos escuche, y de hecho, Dios es un Dios que creó el ojo, Dios es un Dios que creó el oído, escucha, Él escucha. Y, y está dispuesto. Entonces, cuando más yo necesito a Dios, yo tengo que pensar que, que su brazo no, no, no se va a cortar, no es corto para salvar. Eh, no es débil para salvar, sino que Dios es un Dios suficiente. Y en ese y en ese caso, pues, estamos aquí diciéndote, clama, dale, haz este, a, a, a el ejercicio espiritual de irte a tus adentros, de irte a esa meditación profunda, a buscar... Mirar en la palabra este tipo de, de salmos, ¿no? Como este, el salmo que te estamos presentando, el salmo 130. 130, en diferentes versiones. este, Porque tú tienes el cielo a tu disposición, tú tienes ángeles a tu disposición, tú tienes fuerzas nuevas a tu disposición. Claro que tienes que entonces entrar en esa búsqueda y en esa espera. Esperar. Que a no todo el mundo le gusta esperar. Por eso mismo, porque nosotros quisiéramos que todo fuera rápido, que todo, que toda respuesta viniera como nosotros pensamos. ¿eh? Mira mira, Elías corriendo eh, eh, y se, se encierra en su cueva y para salir de la cueva Dios, Dios lo llama, pero cuando Dios lo llama pasa un fuego, pasa un terremoto, pasa, pasa un viento fuerte y, y Dios no estaba allí, pasa un terremoto y Dios no estaba allí, pasa un fuego y Dios no estaba allí. Y, sol, y cuando se escuchó el silbido apacible y suave, desde allí Dios le habló, Can. Entonces, no podemos pensar que Dios está en todas esas manifestaciones sobrenaturales de una profecía, de que alguien te da un sueño, de que alguien vino y te habló de parte de Dios. No, no, no. Busca a veces en ese silbido apacible, en esa quietud, busca escuchar también la voz de Dios, que es cuando mejor se escucha.
0: Yo a veces he escuchado mucho... De, de, hay muchas versiones. Esto no lo arregla ni, ni, ni el diablo arregla esto, ni Dios arregla esto. Esto no lo arregla a nadie. Eh, situaciones. Eh, a veces presentamos situaciones. Ah, siempre <coughs> la persona, con, he hablado con miles de personas, que todos tiene la situación más difícil, todo esto no esto no lo arregla nadie. Y yo creo que la palabra misericordia casualmente está hecha para toda para todo tipo o de situación. Eso que tú dices que es importante, esto no lo arregló a nadie. La misericordia dice, presente. ame ah, que me llevo el día? presente. A ah, que este ve eh, esto yo no sé qué cosa. Pero es que inventan tantas cosas negativas y para toda esa palabra que no tiene definición, que se llama misericordia. Por lo tanto, para tu situación, para la mía, para la de la doctora Lidia Pagán, y hasta para la de Víctor, todas tienen su misericordia. Y la salida es esa mirada de misericordia del Dios de la misericordia, porque esa misericordia no, no es mía, ni de Víctor, ni de Lili. Es de Dios. El que tiene la misericordia es Dios. Y el que le va a poner a funcionar es Dios. Por lo tanto, no venga con un invento que no lo arregla a nadie. Porque la palabra misericordia fue hecha por Dios. Para hacer contestación para los momentos más difíciles del hombre. Los momentos más difíciles del hombre. Dios... Dios los arregla con su misericordia.
1: Tú sabes que eh, <ríe> el asunto es tan, Oscar, en, en, la, en que la gente a veces se queda solamente en la profundidad de, de sus propias desesperaciones. Hay gente que se ahogan en eso, se, se limitan mucho. Eh, no pensando en eso que tú dices, si, si, si alzáramos un poco la cabeza a los cielos, y, si de verdad nosotros Ejerciéramos el poquito de fe que, que uno tiene Porque lo importante no es No es lo poco ni lo mucho de la fe Es que la tengan ¿no?
0: A veces se hace más difícil Llegar a ella Se hace más problemático llegar a ella Ella ahí para ahí está esperando Y, y, y tú lo haces más difícil Porque tú no crees llegar a ella Si tú crees que, que puedes llegar a la misericordia ese, Ahí lo tienes todo pero no, no, no te pongas tan difícil, por lo menos dar de, paso de fe, si yo creo que Dios va a tener misericordia conmigo, si yo creo que esto va a pasar positivo, si yo creo que las cosas van a cambiar, ahí estás dando los primeros pasos, acercándote a la misericordia de Dios, y Dios después que tú te acerques, eh, Dios no te va a rechazar a, a doctora.
1: Mm, Eso es así. Yo creo que podemos escuchar algo de música,
0: para aliviarnos.
1: Para aliviar la desesperación. <risa>
0: ese pedacito aquí estamos de nuevo ah, por poco no me, me, me salgo de <ríe> poco me salgo de la misericordia pero ahora hoy oh, ya estoy bien y, ¿Y Oye, oscar
1: eh, el asunto está en que la verdad es que a veces estamos metidos en en abismos de estrés, en, en caos, en peligros, eh, aún los desatinos de la vida, los pecados mismos, que, las malas decisiones, las puertas que abrimos al mal, todas esas cosas nos pueden llevar a una desesperación profunda y a mí me encanta como en el Salmo 107 dice que hay que darle gracias a Dios porque Dios es bueno el amor de Dios perdura para siempre o sea, su misericordia es para siempre y, y rescata a pesar de que tú estés en medio de dificultades porque lo dice así clamaron en medio de la dificultad y Dios los rescató de su aflicción los llevó directo a un lugar seguro así que, que eh, Él satisface al sediento Él satisface al hambriento algunos estaban en oscuridad en una, en una profunda penumbra presos del sufrimiento y Dios rompió eh, esas cadenas de hierro algunos se rebelaron y, y, y se, doble, se doblegaron, cayeron y no hubo quien los ayudara. Pero cuando clamaron en medio de la dificultad, Dios los salvó, los sacó de esa oscuridad, los, les rompió las cadenas. Entonces está hablando de aquí de ese Dios que no importa dónde tú estés, no importa lo profundo que sea, no importa lo oscuro que sea, ni la ni lo difícil que sea de abrir esa puerta. Él tiene la capacidad para ayudarnos a salir, Oscar, para ayudarnos a encontrar salida. Y por eso es que hoy, hoy te estamos diciendo a ti, mira, puedes contar con Dios. Yo he contado con Él toda mi vida y siempre ha estado presente. Eh, es lo que dice el Salmo 40, me sacó del pozo de la desesperación, eh, me puso mis pies sobre, sobre roca, eh, me afirmó mis pasos. Eh, ese, eso es lo que Dios hace. Entonces, el... el esa oración, cuando tú empiezas a sentirla en lo profundo de, de tu propia desesperación, en, en el, ese clamor que puede surgir de ese momento que tú no sabes a quién buscar para que te ayude, porque hay gente que pudiendo ayudar, Oscar, no lo hace. Es una realidad. No sí. sabe cómo hacerlo, hay gente que ni sabe.
0: Es que lo, lo, lo difícil de situaciones, situaciones bien difíciles, quien es el, el, el primer artista de, de esa situación, somos nosotros. Si nosotros fuéramos un poquito más positivos. Ahora mismo hay personas que te están escuchando, Lili, que si se pusieran un poco más positivos en, en, la, en el momento en que están viviendo, si no fueran tan negativos, si la confesión que hacen con la boca es negativa, y lo que hablan es negativo, y lo que buscan es lo negativo, y las confesiones que hacen es negativa. a ah, esto no va para ningún lado. este Ya ellos mismos empiezan a cerrarse puertas, uh -huh. a cerrarse puertas, y ese no dejan ni puerta, unirse, ¿eh? ni ventana no dejan ventanas ni puertas abiertas. Todo es negativo, negativo, negativo.
1: No, y hay gente que también podría hacerse más presente en ayuda, Oscar, y son, son, podrían ser más generosas en, en, su, en sus relaciones. Y guardan entonces distancia o establecen límites también.
0: ¿Lo que te jodea es positivo? ¿Lo que te jodea te habla positivo? ¿Lo que te jodea te, te hunde más? ¿Qué es lo que te jodea?
1: Hmm. Pues necesitamos en medio de todo eso definir muchas cosas, Oscar, y entre las cosas que que yo que, que estamos tú y yo aquí diciéndole a la gente que nos escucha, a la buena gente que está escuchando, que cuando tú te encuentres en una dificultad de estas, de abismante, eh, cuando pasan cosas malas, en vez de huir, en vez de esconderte, en vez de hacer eso que tú dices, Oscar, de seguir añadiendo eh, lo negativo, pues puedes asumir una actitud humilde y buscar al que de verdad nunca te va a fallar. Y decir como el salmista, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. O sea, yo decir que yo puedo contar con Dios eh, conlleva esa esa oración que pide, no esa oración que busca, esa oración de fe, esa, esa oración de humillación, de reconocerse que, 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 tú, que Dios es Dios y que Él te hizo. No, tú no te hiciste solo. Cuando uno reconoce y, y, y asume esa posición de decidir creer, entonces pasan cosas extraordinarias. Me contaba una amiga en estos días, que ella es enfermera, y me decía, Lili, yo tuve unos días de vacaciones y en esos días sueño que yo veo a mi jefa y que viene ella con una carpeta hacia mí y de momento se le cae un papelito de esa carpeta. Y ese papelito, cuando ella logra mirar así que era lo que... Pasa, decía ese papelito, estaba viendo un plan que ella tenía, que es su jefa, para hacerle daño, un plan para hacerle daño, que le va a hacer daño. Y mira cómo es Dios, el, lo cuidadoso que es Dios de a, a un, con una persona que cree, ¿verdad? Para avisarle inclusive de algo que podría llevarla a ella a un abismo de desesperación. Avisarle, o sea, cuando vuelvas al trabajo está pendiente, hay un plan por ahí, no seas boba. O sea, ve, adelántate y, y no asumas un, una actitud negativa ni nada, tranquila, porque si Dios lo ha visto antes que yo, Oscar, yo tengo que descansar entonces en que Él me va a ayudar. Correcto. Siempre me va a ayudar a salir de lo que sea. Contar con Dios entonces es algo extraordinario, porque, ¿sabes lo que es? Que, que yo pueda tener un sueño, un aviso, como hace Dios con uno. E ese es Dios cuidando estaba anticipadamente.
0: Hablando, estaba hablando del detalle de Dios. Sí. Un detallito Una ah. cosita ahí para que te Puedas agarrar y, 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 y que tú veas Que Él siempre está presente Que, que puedes contar está, con Él eh, Exacto, que puedes contar con Él Porque Él va a estar siempre
1: Eso es así, Oscar Y tú sabes que eh, Hay una parte en ese salmo que dice Por la tarde está la tristeza Y el lloro, pero en la mañana va a llegar la alegría Y en el mundo de la Biblia Pues eh, se pensaba que, que cuando tú hacías una oración durante las horas de la noche podían ser contestadas en la mañana eh, es en el mundo de la Biblia se pensaba eso en el alba eso, eso implica una, un proceso de esperar en Dios de confiar de que sí va a llegar una respuesta ¿no? va, a, va a haber un día, va a haber una mañana distinta en la vida de uno
0: pero ¿por qué no se descansa en Dios? Eso yo le lo, yo lo llamo descansar uh -huh. en Dios. ¿En qué descansar? Será, en Dios? Sí, descansa. Pues sus palabras, que él dijo esto y esto. Y yo estoy ahí. Y, y uno puede esperar cuando descansa en Dios. Nunca podés esperar si no descansas en Dios.
1: Pues tú sabes que una muchacha que le dio cáncer y, y tuvo un proceso de quimioterapia, en uh -huh. el momento le llegó... O, o, otra mala noticia, ¿no? Como que si el cáncer hubiese regresado y ella me hablaba, pero es que yo, yo he orado desde mi angustia, yo he orado desde mi aflicción, pero probablemente a ella le falta después de orar el descanso, descansar en que va a haber una mañana, va a haber un tiempo, ¿no? porque el alba es como decir va a haber un tiempo en que la noche va a pasar, va a amanecer diciendo que sí, porque hay muchos días que amanecen diciendo que no. Pero entonces, ¿cómo entro yo en ese proceso de esperar? Porque esperar es un proceso que tiene que ver mucho con el corazón del ser humano.
0: Eso tiene que ver todo.
1: Imagínate. No, dice dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Imagínate mm. si es un proceso interesante es y, parte, y ese, genuino.
0: Esa es la parte que nos corresponde. Y muchas veces falla, se falla porque no, 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 no sabemos pasar por ese valle de sombra y de muerte. No sabemos caminar por ahí. Y como no sabemos caminar por ahí, ahí, ahí fallamos. Tenemos que, aunque sea arrastrando, arrastrándote, pasar, pasar por eso. pasar Hay que pasar.
1: Tú sabes que esa urgencia de no detenerse, Oscar, yo la he sentido desde muy joven. Por eso yo publiqué mi primer libro de poesía a temprana edad, en los 20, y, y se llamaba Para No Detenerse. Yo quiero andar y no fingir que voy andando. Y en estos días estaba viendo un, una entrevista que le hicieron a un artista que yo admiro mucho, Anthony Hopkins. Y él estaba diciendo, le dijeron, ¿y qué consejo usted le puede dar a la gente? Y, y inmediatamente dijo, que no se detengan, que sigan, que, que continúen, que, que fluyan. Eh, ese detenerse es morir. Eh, cuando tú te detienes es como que... Eh, entregaste todas tus cosas y dijiste, aquí voy a morir. ¿Sabes qué es así? Hay gente que, que decide que va a morir y se muere. Hay gente que se dispone a eso. Y, y, y es como si, si si dejara de bajara la guardia en todo. <risa> y eso es lo que yo creo que, que, debe, eh, que no debe ocurrir en el ser humano, sino que, que deberíamos seguir luchando, deberíamos seguir. Y a veces luchar es, es confiar, es esperar, es descansar. En el descanso, en paz y en reposo va a ser tu fuerza. Eso dice uno de los versículos de la Biblia. En paz y en reposo va a ser tu fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la paz y el, rep y el reposo, Oscar? El shalom, el eirene. Esa, esa, esa paz que la Biblia menciona que tiene que ver con tantas cosas dentro y fuera del ser humano. Tanto bienestar. Qué difícil será ese ser humano porque nosotros, mientras más inteligente la gente es, más capaz, pues más Cree que puede solucionar los problemas y que puede cuidar los problemas ellos.
0: Eso no es... Ese... Y
1: eso no es descanso. No
0: porque, no, porque no cuentan con más nada. O sea, el punto final en su vida son ellos mismos. <risa> Pero ¿y cómo van a lograr algo si no trascienden?
1: Yo y mis soluciones.
0: Sí, no trascienden.
1: Y cuando se acaban, entonces por eso es que se desesperan. Ahí
0: está el, el con habichuelas sí. Y aguacate y melocotón. <risas> y hasta que nepas verdes se le puede echar. Eh, eh, es el lío. Eh, ese es el gran lío de la vida. Que cuando nosotros no no creemos que, 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 la, que la vida continúa. Uh -huh. Tienes que creer que la vida continúa. Alguien me preguntaba hace unos días atrás, oye, vea, acá, ¿qué edad tú tienes? <risa> y, y yo, no fue interesante el hecho de preguntarme. El, el hecho fue que lo que él me dijo a mí, me dijo, tú sabes, no quiero que me digas nada. Lo, lo interesante de, esta, de esto, Oscar, es que en, yo te pregunto porque tú, tú siempre continúas tú siempre estás haciendo obras de teatro, estás haciendo esto, está escribiendo novelas, estás... porque yo le dije que lo que estaba haciendo, estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo dos, una obra de teatro, dos, ya estoy terminando la obra de teatro, le dije que el gallo pelón viene en su comeback, ahora con su primo hermano, el gallito lindo, el patito lindo, porque el patito no es feo, porque eso es racismo. Este... Entonces el patito lindo, y, y yo tengo siempre algo, algo que hacer cuando tú, tú tienes algo que hacer tu vida tiene continuidad ¿eh? tu vida tiene sigue adelante y cuando nos sentimos que no no no, no hacemos nada no vamos es que nos amontonamos ¿no? Eh, cuidado no se deje amontonar si lo amontonas, no salgas de ahí porque si se amontona usted no va a hacer nada
1: te muere, no puede ser.
0: No tiene vida. ¿Qué tú dices, doctora?
1: Mira <risa> Oscar, uh, esta palabra de esperar en Dios, de descansar en Él, conlleva, conlleva muchas veces lo que yo podría llamar una espera ansiosa. Es una espera a veces dolorosa. Tú no tienes, tú no tienes nada que te pueda dar ánimo, ¿verdad? Pero si sí tienes una cosa, estás esperando en Dios. Pues Dios es Dios. Dios es todopoderoso, no poderoso, Él es todopoderoso. Y dice, habrá algo imposible para mí en la Biblia. Esa es una de las frases preferidas mías cuando Dios dice eso. Habrá algo imposible. Hay algo imposible para Dios. Entonces, esa espera puede ser lo más tediosa posible, porque a veces se hace tediosa. Eh, y tienes que pasar por dificultades, y tienes que pasar por, por, por la prueba, ¿no? Como le pasó a Job, en el caso del libro de Job, que nos da esa, ese ejemplo de una persona justa, que no encuentra a él en sí mismo tampoco pecado como para decir, eh, con esa mentalidad de decir, pues porque porque está por, porque hizo pecado, por eso es que le va mal. <ríe> eso no es así. A veces sencillamente es una prueba en la vida. Dios, Dios que prueba la fe nuestra. Eh, la vida que es así, ¿no? O sea, vivimos en, 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 entre los espacios de arriba y abajo. A veces estamos abajo, a veces arriba. Pero esa espera, aunque sea tediosa, ansiosa, dolorosa, es importante que sea anhelante. Anhelante y que tú sepas en quién estás esperando. Porque acá abajo te puede fallar mucha gente, pero el Señor tiene una sola palabra. Él no fallará. Él nunca falla. Él es fiel. Aunque tú seas infiel, Él, él permanece fiel. Entonces ahí es donde puedo yo mirar el versículo más adelante en ese mismo Salmo 130 que dice, yo anhelo al Señor más que los centinelas a la mañana entonces hay una mañana que me pertenece a mí, que te pertenece a ti, que me estás escuchando, creo que hay un amanecer que creo que hay una mañana donde todo puede ser distinto y te pertenece pero mientras tanto tenemos que anhelar a Dios que es el que puede crear esa mañana para uno no él, él, él hizo el día y él hizo la noche, pues puede hacer un día para mí, un día especial
0: y esperar, y esperar. hay que hacer que la el esperar es parte de la vida. En el que se desespera. El que se, el que se desespera no está viviendo la vida. Porque la vida es un continuo esperar noche y día. El, automáticamente la vida no se detiene. La vida continúa noche y día. Noche y día. La vida continúa... Y Nadie la detiene, por lo tanto, la vida es un esperar. Y si tú crees que en ese esperar está Dios, ese es tu mejor compañero. En, en ese esperar, hay que seguir caminando.
1: Tú sabes que el andar se hace
0: fácil. Como un poema que dice que el andar se hace fácil que fácil de andar, que, o sea, algo así. <risa> yo me acuerdo. Sí, hay, hay un poeta que dice que, 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 el, que, el fácil, que el andar se hace fácil.
1: Se hace camino al andar. Eso. Se hace camino al andar. <risa> Mira, Oscar, yo, empecé, yo estaba ahorita hablando de Benedetti. Cuando le habla, compañera, usted sabe que puede contar conmigo. Pero de, hay otra parte de la poesía que dice, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Entonces, los que nos están escuchando, están contando con nosotros que hoy venimos aquí, sacamos de nuestro tiempo, que es vida, para hablar palabra de vida, para hablarle un consejo,
0: pues claro, que,
1: que, que esperen en el Señor, que crean, que no sean tan difíciles, que tomen la, la buena decisión de tener fe en su vida es porque no, el cautiverio del de, pozo desesperante que vive la gente hoy día, de sus problemáticas, de sus angustias, sus desesperanzas, no es necesario que tú te hayas metido cuando de verdad eh, podemos ser de bendición no solamente para nosotros mismos, sino para la familia que nos rodea. Estamos haciendo a veces daño a la gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Deberíamos aprender a pensar también en ello. Así que de la misma manera que... que Tú, que tú puedes contar con Dios, yo entiendo que Dios también cuenta contigo. Dios cuenta contigo, cuenta con que tú eches para adelante, cuenta con que tú es escuches estas palabras y apliques el consejo y comiences a cambiar actitudes, ¿verdad? También Dios cuenta contigo para que tú, de la misma manera que Oscar y yo estamos aquí ahora, tú y yo, Oscar, estamos aquí, ellos allá hagan un tú y yo en su casa y se sienten y ayuden a alguien que está desesperado, se sienten y, y traigan un poquito de tranquilidad a alguien. Y alegría. Eh, Puerto Rico necesita eso. Oh, Puerto sí. Rico necesita Usted gente no con, diga que con salud mental. Puerto
0: Rico, Puerto Rico necesita... <ríe> sí, aquí, lo que más que necesita Puerto Rico es un poco de paz.
1: Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Y yo quisiera hoy que terminar el programa diciéndole a ustedes que, que sepan a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar con Dios.
0: Claro que sí, estamos aquí presentes estamos presentes en muchos lugares y que en, sobre todo este programa que, que nos duele tanto cuando no, pudo, cuando no podemos venir pero que es posible pues estar con ustedes este gatito tan glorioso y que esperando que ustedes se hayan edificado y bendecido
1: claro que ¿Qué, sí que
0: tú dices doctora
1: no creo que ya estamos eh, eh, terminando
0: víctor nos vamos ya mismo porque nos, nos vamos camino a Eche
1: para adelante.
0: Camino a Pénjamo. <risa> Pensando que Japón le gane a Estados Unidos.
1: Bueno. Válgame Dios. <risa> Eso sí que es un abismo grande. Bien
0: grande, pero hay que tener fe. <risa> bueno, Víctor, entonces nos despedimos. Y nos vemos pronto la semana que viene. Dios los guarde. Dios los bendiga. Sigan orando. Cuando puedan verme, me ven, pronto ve, verán la obra que tengo, el gallo pelón y su primo, el patito lindo.
1: Dios los cuide. Amén.